0: 各位朋友，大家好。上海的外白渡桥位于苏州河与黄浦江的交界处，是连接黄浦与虹口的重要交通要道。由于其丰富的历史和独特的设计，外白渡桥成为上海的标志之一，同时也是上海的现代化和工业化的象征。这里的桥最早建于1856年，当时还不叫外白渡桥，被称作威尔斯桥，也不是钢桥，而是一座木桥。那么这座木桥是由谁兴建的呢？这座木桥是当时供职于怡和洋行的英国人威尔斯和保顺洋行的委任霍梅等二十人集资。组成了苏州河桥梁公司投资建造的。这些集资建桥的人多为洋行的经理或是贩卖鸦片的商贩。建成的威尔斯桥桥长有137米，宽7米，中间还设活动的桥面，因为这个桥底下要走船，船只驶过的时候需要将这个桥面吊起来。最初，苏州河两岸是没有桥梁的，人来人往都是要靠摆渡船来运送的。当这座威尔斯桥建好之后，苏州河桥梁公司就开始向过桥的人收过桥费了。后来，随着人们的怨声越来越高，没有办法，到了1873年，当时的工部局就在威尔斯桥西面约10米的地方。又建造了一座木桥，这座木桥因为紧邻着外滩公园，所以称之为花园桥。从此，人们过桥就不用再付钱了，于是大家就称之为外白渡桥。白就是不负报酬之意，白渡可以白渡桥。到了光绪年间，木桥几经补修，已经不能适应交通发展的需要了。于是，工部局就决定另建新桥来代替。筹建新桥的时候有两个方案，一个方案呢是建钢桥，另一个方案是建木桥。木桥的使用寿命设计是20年，造价是 8.3 万两白银；钢桥的使用寿命是50年，造价是20万两白银。局的工程师查尔斯·梅恩就认为，虽然钢桥先期投资比较大，但是外白渡桥的位置非常重要，日常交通量大，而且呢还要铺设复线的电车轨道，建造钢桥可以得到长久的好处。通过对拟建中的钢桥、木桥不同的造价比较，工部局选择了建造钢桥。在17份的投标书当中，最后是由豪沃斯厄斯金公司中标，并且由英国的达林顿市克利夫兰桥梁建筑公司制造钢件。1906年开始建造新桥， 1 9 0 7年建成，桥面铺设了电车轨道，于1908年1月通车。这就是第三代的外白渡桥。外白渡桥是中国第一座全钢结构的桥梁。建桥所有的钢材都是从英国进口的，由英国的工程技术人员完成整座桥梁的设计和架构。类似的钢结构桥在当时，除了上海，还有横跨天津海河的万国桥，就是现在天津的解放桥。1937年，抗日战争全面爆发，日军侵华，上海沦陷。当时的中国人过桥都要毕恭毕敬地向站在桥头的日本兵鞠躬，稍有不慎就会遭到毒打，或者是罚跪，甚至是被狗咬。而在桥的东南面，就是记载着“华人与狗不得入内”屈辱历史的黄埔公园。在上海市的档案馆里，可以找到有关外白渡桥的照片。这些照片中有淞沪抗战时期的大量的难民从闸北潮水般的向南通过外白渡桥的这样的情景，还有中国人民解放军骑兵部队从外白渡桥进城的画面。年逾百岁的外白渡桥默默承载着城市的荣辱。其交通功能已经退居其次。如今每天都有很多的游客在这里对着彼岸的高楼大厦拍照留念。在许多海外游子心中，外白渡桥的身影却化成了一缕抹不去的乡愁。外白渡桥曾多次出现在文学作品当中。著名的作家茅盾， 1933年的作品《子夜》，开篇的时候便提到了：暮霭携着薄雾笼罩了外白渡桥高耸的钢架，电车驶过时，这钢架下横空架挂的电车线时时爆发出几朵碧绿的火花。出现过外白渡桥的影视作品有很多，其中。1980年的25集的电视剧《上海滩》，还有1987年史蒂芬斯皮尔伯格的作品《太阳帝国》，展现的是1941年的上海。影片中出现了在外白渡桥上逃难的人群和过桥的日军。还有2004年香港的电影《大城小事》。一开场，黎明就开车驶过钢架结构的外白渡桥。2007年由李安执导，根据1979年张爱玲短篇小说改编的电影《色戒》，剧中出现了两次外白渡桥。还有2008年周杰伦出演的《大灌篮》，方世杰在电影的开头踏单车跨过外白渡桥。还有2016年的电视剧《麻雀》中，陈深与徐碧城一起在外白渡桥看了最后一场焰火。外白渡桥位于外滩的最北端，如果我们来到上海的外滩观光，从外滩步行过去就可以到达。这里每天都有很多游客在这里拍照留念。好，上海的外白渡桥就为您介绍到这里，感谢您的收听。